0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass diese Region Ober- und unter, äh, Mittelfranken, also sprich der fränkische Bereich, eine der Kunststoffhochburgen in ganz Deutschland ist. Wenn nicht die Kunststoffhochburg schlechthin, bezogen auf die Anzahl der Unternehmen, die Unternehmensgrößen, aber auch die dazugehörigen äh, Zulieferunternehmen wie Werkzeugbau, Dienstleister, Qualitätsdienstleister, Konstrukteure, findet man deutschlandweit in dieser Ballung eigentlich kein zweites Mal. Also wir sitzen wirklich in der zentralen Region der Kunststoffverarbeitung in Deutschland.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Wir sind Mittlerweile im zweiten Teil unseres Kurz-Specials für ähm, weitere Initiativen rund um das Thema Bildung in Sachen Kunststoff. Und heute ein Termin, auf den sich unser Alex schon lange, lange Zeit freut, weil Alex, heute wird es fränkisch.
2: Zum Glück, zum Glück. Also wenn du was nicht verstehst, kannst du mich fragen, Matthias. Es wird aber, wir bringen da gleich Licht ins Dunkel. Warum? Wir haben nämlich natürlich zwei Gäste eingeladen, mit denen verstehe ich mich sicherlich gut. Du als Schwabe musst dich vielleicht ein bisschen bemühen, aber das kriegst du hin. Ähm, ich weiß nicht, können wir dann mal gucken, wenn sie sich vorgestellt haben, vielleicht machen wir einen Exkurs zu den fränkischen Regionen heute. Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Ja, und wie heißt es immer so schön? Ich glaube, ich bin ja multilingual aufgewachsen, also Schwäbisch, Fränkisch und, äh, was kommt noch, Bayerisch im Ansatz. Also du kannst also, sogar ein
2: bisschen hessisch, ne?
0: Ah, sicher kann ich hessisch. Freilich, was ist das für eine Frage? Ähm, ja. Doch auf jeden Fall kann ich das. Aber viel wichtiger, was können unsere Gäste und wer sind sie eigentlich? Wir haben uns nämlich heute Hans Rausch und Dominik Unger vom Kunststoffnetzwerk Franken eingeladen. Hallo und herzlich willkommen an euch zwei. Ja, hallo, ihr beiden. Hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr sehr gerne. Wie es ja immer so bei uns ist, dürfen sich unsere beiden Gesprächspartner immer erst mal kurz selber vorstellen. Hans, wir starten einfach mal mit dir. Wer bist du? Was machst du? Wie hat es dich zum Kunststoffnetzwerk Franken verschlagen?
1: Ja, mein Name ist Hans Rausch. Ich äh, bin gebürtiger Franke, also auch einheimisch und ähm, bin Geschäftsführer vom Kunststoffnetzwerk Franken. Ich war von Anfang an dabei, als vor 20 Jahren neun äh, Unternehmen gesagt haben, wir könnten auch eigentlich zusammenarbeiten bei all den Fragen, äh, die jetzt alle betreffen, gemeinsam Lösungen finden. Und wie gesagt, aus diesen ursprünglich neun Unternehmen wurde das äh, der Verein äh, Kunststoffnetzwerk Franken entwickelt und hat heute weit über 200 Mitglieder. Die Mehrheit stammt aus Franken, aber wir haben auch einige über Franken hinaus. Deshalb sage ich immer, wir definieren Franken in den Grenzen von Karl dem Großen, von Hamburg bis Madrid. <lacht> das ist <war> auch gut.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Dominik, wie ist es bei dir? Du bist jetzt relativ, relativ neu dabei beim Kunststoffnetzwerk Franken. Wie hat es dich hinverschlagen? Woher kommst du eigentlich?
3: Genau, ich bin jetzt seit äh, knapp zwei Jahren beim, beim Kunststoffnetzwerk. Ich habe äh, angefangen, also ich habe ein Abitur gemacht, ich bin dann, äh, ich habe dann eine Lehre gemacht zum Veranstaltungskaufmann, bin dann über verschiedene Stationen, ich habe in der Gastro schon als, als Servicechef gearbeitet, ich war ein Jahr im Ausland, ich habe ein Jahr in Neuseeland verbracht. Dann ähm, nochmal kurzer Stopp in der Gastro. Ich habe im Außendienst, bei einem Seminardienstleister gearbeitet, schließlich bei dem Messeveranstalter und dann äh, durch Corona geschuldet, habe ich mir dann äh, was anderes suchen dürfen und bin dann beim Kunststoffnetzwerk gelandet. Genau, hier ist meine Aufgabe, der Bereich, also Faszination Kunststoff, ganz grob gesagt. Und ich unterstütze einfach Unternehmen oder unter anderem Unternehmen dabei, Azubis zu, zu gewinnen. Super, ja. jetzt
2: habe ich einen Exkurs versprochen, Matthias. Ne? So also ist es ganz, genau. Franken Ganz vereinfacht heute, ne, die obere nordwestliche Ecke Bayerns, das ist Franken, unterteilt in Unter-, Mittel- und Oberfranken. Und wir haben tatsächlich ziemlich alles am Tisch. SSKZ sitzt nämlich in Unterfranken, also so Würzburg, Schweinfurt, Aschaffenburg ist das Eck. Ich bin gebürtig Mittelfranke, Ansbach, Nürnberg bis so Erlangen. Und unsere beiden Gäste sitzen in Oberfranken. Ne? Hans, du auch gebürtig, oder?
1: Ja, ja, gebürtig in Oberfranken, genau.
2: Also alle drei Bezirke vereint.
0: Ja, man merkt, halt auch, man merkt halt auch gleich wieder direkt im Ansatz, was du eigentlich mal so von der Ausbildung her warst, Alex, ne? der Diplom-Geograf, da, da kommt er wieder durch. Ne? Und äh, wenn man jetzt auf mich drauf schaut, dann ist hier der Punkt erreicht, wo ich jetzt schon wieder raus bin mit, mit meinen Geografiekenntnissen. Deshalb sollten wir uns vielleicht eher doch wieder dem Kunststoff widmen.
2: Ja, <lacht> und, und vor allem der Bildung. Also,
1: und an dieser Stelle vielleicht die Ergänzung von mir zur äh, geografischen Einordnung. Äh, was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass diese Region ober- und unter, äh, mittelfranken, also sprich der fränkische Bereich, eine der Kunststoffhochburgen in ganz Deutschland ist. Wenn nicht die Kunststoffhochburg schlechthin, äh, bezogen auf die Anzahl der Unternehmen, die Unternehmensgrößen, aber auch die dazugehörigen äh, Zulieferunternehmen wie Werkzeugbau, äh, Dienstleister, Qualitätsdienstleister, Konstrukteure, findet man deutschlandweit in dieser äh, Ballung eigentlich kein zweites Mal. Also wir sitzen wirklich in der zentralen Region der Kunststoffverarbeitung in Deutschland.
2: Genau. Es gibt auch das einen Haufen Jobs für Kunststoffler hier. Genau. Und, und das
1: ist eigentlich auch der Auslöser, äh, weshalb wir äh, vom Kunststoffnetzwerk schon sehr frühzeitig gesagt haben, wir müssen die Firmen unterstützen, äh, die ähm, jungen
2: Menschen für diese Jobs zu begeistern. Und schon haben wir die Überleitung zum Thema, Matthias. Ähm, das, was war für war. euch dann die Motivation, kostenlose Informationsangebote auch für Kinder und Jugendliche zu schaffen? Oder erzählt erst mal, was ihr da tut vielleicht.
1: Also ich fange ich fang mal an und übergebe dann an Dominik. Also Hintergrund ist folgender, äh, bereits 2009 war absehbar, dass äh, immer weniger junge Leute die klassischen Ausbildungsberufe äh, der Kunststoffindustrie äh, wählen, was allerdings auch daran lag, dass viele, viele diese Ausbildungsberufe gar nicht kannten. Also seit... Äh, da ab, ab morgen heißt der Ausbildungsberuf Kunststofftechnologe. Äh, bisher war es der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, äh, der zentrale Beruf, ebenso der, der Werkzeugmechaniker. Und wir haben uns damals auf die Fahne geschrieben, wir wollen in Schulen äh, und Ausbildungsmessen auf diese Berufe hinweisen und sind da sehr erfolgreich in dieser Arbeit äh, unterwegs.
3: Und ich würde sagen, Dominik, erzähl mal, wie das zum Beispiel in den Schulen abläuft. Genau, wir haben ja äh, Schulbesuche, so heißt es bei uns, das ist eins unserer Aushängeschilder im Bereich Faszination Kunststoff. Genau, bei den Schulbesuchen, das, das hat schon lang vor meiner Zeit angefangen, da war der erste, hat 2010 hat es begonnen mit den Schulbesuchen und dieses Konzept ist an sich, die Firmen kommen auf uns zu, die sagen, wir wären äh, an den Schulbesuch an der, der und der Schule interessiert, wir organisieren diese Schulbesuche, wir klären das mit den Schulen ab, alles Organisatorische. Und dann geben wir halt mit den Schulen an diese, äh, mit den Firmen an diese Schulen. Genau. Und das, der Ablauf ist dann so. Wir, wir erzählen ein bisschen was, wir geben eine kleine Anführung in den Bereich Kunststoff. Die Firma stellt sich vor, die Firma stellt die, Ausbildungs, äh, die Ausbildungsberufe vor. Meistens haben es auch Azubis dabei, die dann selber ihre Berufe vorstellen, die aus ihrer Arbeit, aus der Praxis unterrichten oder also oder berichten können. Genau, und dann ganz wichtig. Gehört auch zu unseren Schulbesuchen, unser sogenannter Berufeparcours. Das ist dann je nach Klassengröße, wird dann eben die Klasse aufgeteilt in Gruppen, drei bis vier Stück sind es meistens. Und da können die Schüler dann praktisch was machen. Da bereiten dann die Betriebe was vor und das ist dann wie so ein kleines Mini-Assessment-Center. Die Schüler probieren sich so an typischen Tätigkeiten aus. Was ich so besonders cool fand, zum Beispiel war, dass die eine Firma hat so eine Pneumatikstation mitgebracht. Da musste man dann, da hat man einen Schallplan gehabt. Man musste das entsprechend dann verschlauchen. Und wenn man es richtig gemacht hat, hat die Maschine dann Hanuta ausgespuckt. Sowas, das, das war ganz cool. Aber auch so klassische Sachen wie, ähm, Sachen, also gravieren quasi, so, also alles im, im, überschaubaren Rahmen. Also das, oder man hat Sachen abgeschliffen, sowas, was, was hat ein Werkzeugmechaniker tagtäglich macht. Mhm. Genau, und durch dieses Mini-Assessment-Center, durch den Berufsparcours, können die Ausbilder auch gleich mal sehen, wer, wer wäre denn für uns geeignet, wen könnte ich mir denn vorstellen und dann könnten die auch gleich in, in Kontakt treten und vielleicht schon was äh, arrangieren.
0: Das klingt genau. doch definitiv mal sehr cool und vor allem, ihr seid ja dann wirklich auch im, im engsten Kontakt mit den Unternehmen selbst und vermittelt ja wirklich schon zwischen den Kindern, Jugendlichen und den Unternehmen eigentlich. Also das ist ja wirklich schon ganz früh angesetzt, was wir, Alex, und das haben wir schon in verschiedenen Episoden von Kunststoff nachgefragt, von verschiedenen Unternehmen gehört, ja auch genau immer der Wunsch ist. Also ihr trefft damit ja genau den Zahn der Zeit, wie man so schon sagt.
3: Ja, wir mhm. haben auch äh, verschiedene Unternehmen, Entschuldigung Hans, äh, mhm. wir, haben, wir haben verschiedene Unternehmen, die auch äh, schon jahrelang quasi Kunde sind. Die buchen uns Jahr für Jahr immer wieder, also mhm. durch Corona gab es äh, eine kleine Pause, aber wir haben jetzt so einen festen Stamm Unternehmen, die das jedes Jahr wieder mit uns machen, einfach weil sie davon begeistert sind. Weil das Sinn macht für die Unternehmen, weil das einfach gut ist, so in die Schulen und an die, an die Schüler direkt ranzutreten.
0: Jetzt hattest du gerade eben, Dominik, erwähnt, corona da gab es eine kleine Pause und Corona ist aber ein gutes Stichwort, denn da haben sich bei euch dann ganz andere Themen ja dadurch entwickelt. Also Schulbesuche hattet ihr gerade eben angesprochen und die gibt es auch schon ganz lange. Jetzt habt ihr, oder man hatte damals überlegt, virtuelle Schulbesuche als Ersatz zu machen, war aber nicht möglich. Warum denn genau? Und ich weiß, ihr habt aus der Not am Ende dann doch eine Tugend gemacht.
1: Ja, also das Problem, ähm, wir hatten damals die Idee zu sagen, es ist absolut wichtig, äh, den äh, Schülerinnen und Schülern, gerade in den Abschlussklassen, weiterhin die Möglichkeit zur Berufsorientierung zu geben. Und für uns natürlich auch im Interesse, äh, die äh, jungen Menschen auf die Möglichkeiten und die zu. Äh, Kunststoffbranche aufmerksam zu machen. Es stellte sich dann aber wirklich raus, wie kommst du überhaupt in die Schulen? Die erste Idee war ein virtueller Schulbesuch. Es hat sich aber wirklich gezeigt, die Ausstattung, die äh, Infrastruktur in den Schulen war dafür einfach meistens nicht gegeben. Und wenn sie gegeben war, hattest du das Problem, dass die Kameras ausgeschaltet wurden und ohne Interaktion, Blickinteraktion, ist es nicht möglich, diese Informationen zu transportieren. Wir haben uns dann auch sehr schnell von dieser Idee verabschiedet, es äh, virtuell zu machen, haben aber dann gesagt, welche Möglichkeiten sehen wir, um Informationen in die Schulen zu kriegen, äh, in dem Fall dann offline und haben uns entschieden, äh, Videos zu drehen. Zum Thema Kunststoff, Läng Längenordnung etwa drei bis fünf Minuten, wo bestimmte Themenfelder der Kunststoffbranche behandelt werden und äh, dann diese wiederum zum Einsatz in den Schulen im Rahmen des Unterrichts oder als Überbrückungsstunde ja,
2: genommen werden können. Und wie läuft es? Muss ich euch anschreiben? Ist es einfach
3: frei verfügbar? Wie komme ich jetzt als Lehrkraft an diese Videos? Das ist gerade noch ein bisschen Abklärung. Wir haben da einen, einen guten Kontakt, eine Lehrerin aus dem Arbeitskreis Schule Wirtschaft. Mhm. Und die äh, arbeitet da mit uns zusammen. Und über die würde man das auch dann an, an die Schulen verteilen.
1: Aber wir sind auch jederzeit bereit, wenn uns eine Schule anschreibt oder eine Lehrkraft anschreibt, wir stellen es gerne zur Verfügung. Also das ist jetzt nichts, was irgendwo geheim ist. Es ist auf YouTube mhm. und im YouTube-Kanal von Faszination Kunststoff äh, zu finden. Da sind die Videos auch hinterlegt. Äh, spannend ist halt, äh, dass diese Videos, zu jedem dieser Videos auch Arbeitsblätter äh, erarbeitet wurden, und zwar schuljahrgangsspezifische Arbeitsblätter. Also das heißt, ich kann auch für verschiedene Jahrgänge äh, die Videos spezifisch zum Einsatz bringen, eben in Überbrückungsstunden oder halt im normalen Unterricht. Und das stellen wir selbstverständlich auch als Infopaket gern zur Verfügung auf Anfrage. Dominik, willst du noch was zu den Themen sagen, die wir dabei hatten?
3: Ja, also die, die Themen der fünf Videos. Das erste Video war, woher kommt Kunststoff? Kunststoff und Umwelt, Kunststoff im Alltag, kam dann Kunststoff und Nachhaltigkeit und ganz am Schluss das letzte Video äh, Faszination Kunststoff. Und also genau, wir haben es ja schon gesagt. Wir wollten einfach so Kunststoff darstellen, wie er ist. Kunststoff ist alltäglich. Kunststoff gehört zu unserem Alltag dazu. Das, ohne Kunststoff geht es einfach nicht mehr. Aber natürlich hat Kunststoff auch negative Aspekte. Und das wollen wir mit unseren äh, Videos einfach äh, transparent darstellen, ohne die eine oder die andere Seite da irgendwie zu bevorzugen, zu beschönigen. Einfach, dass die, die Schülerinnen und Schüler da sehen können, so ist es. Das, das ist Kunststoff, das ist der Vorteil, das ist der Nachteil. Und es scheidet ja einfach viel am Umgang. Wenn der Umgang mhm. korrekt wäre, dann äh, hätten wir an sich auch kein Problem mit dem Thema Kunststoff. Und das also auch, schon auch thematisch versucht, am Zahn der Zeit. Ja, genau. Das war uns ganz wichtig.
2: Wir werden den Kanal auch in den Show Notes verlinken, also wer möchte reingucken, kann sich da mal einen Eindruck verschaffen. Hans hat es ja gesagt, ist auf YouTube frei verfügbar, könnt ihr euch mal reinklicken und schauen, wie die Videos so ablaufen.
0: Genau, und wir beide, Alex, wir haben ja auch schon mal reingeschaut. Und, und was gelernt. Um was gelernt, das mal Punkt 1, also ja, nicht nur für Junge, auch für Ältere, äh, durchaus äh, wirksam das Ganze, um nochmal neues Wissen anzureichern. Aber was wir auch festgestellt haben, da gibt es jetzt nicht nur den Dominik drin, allein der kommt ja schon gut im Video, aber da gibt es noch jemand, der läuft da auch mit in dem Video rum, Alex.
2: Genau, und zwar der Dino, der berühmte Dino, wie seid ihr auf den eigentlich gekommen? Ja,
1: das äh, war links in der Frühphase. Wir haben uns überlegt, wo steigt man mit dem Thema Kunststoff ein. Und dann haben wir uns überlegt, Kunststoff besteht aus Öl. Warum nicht vor dem Öl beginnen beim Dinosaurier, der zu Öl wird und äh, der dann letztendlich den Rohstoff zum Kunststoff liefert. Und aus dieser Idee, aus dieser ursprünglichen Schnapsidee, äh, hat sich dann die äh, der, äh, der, der Umstand ergeben, dass wir jemanden gefunden haben, der uns den Dino wirklich auch entsprechend animiert hat. Mhm. Und äh, wir haben dann den Dino als wiederkehrendes Element in allen diesen Videos eingebaut. Äh, er will wissen, was eigentlich aus ihm geworden ist, wenn er schon zu Kunststoff wird. Mhm. Und er, er kommentiert halt die verschiedenen Aspekte des Kunststoffs äh, durch Zustimmung oder durch Kopfschütteln, äh, was äh, unserer Meinung nach äh, recht gelungen ist und wir haben auch für jeden, der uns Feedback gegeben hat, haben gesagt, äh, alle sind immer gespannt, wann der Dino wieder auftaucht. Also schaut ihn euch gerne mal an und äh, schaut euren, uns. Äh, wir würden uns über Rückmeldung für den Dino wirklich freuen.
2: Also ihr kriegt auch schon erst das Feedback, das ja. heißt so,
3: die Schulen haben es getestet
2: ich glaub, wir und hatten, kam wir gut hatten, an.
3: Wir hatten zwei Klassen, also zwei Lehrerinnen haben das äh, für uns getestet in ihrer Klasse, haben äh, ein bisschen, also bisschen Verbesserungsanregungen äh, bekommen, mhm. wir wussten es ja auch nicht besser, aber das war wirklich nur minimal und ansonsten waren die Schüler und auch die Lehrer immer durchweg begeistert davon. Also das kam super an, das wurde super aufgenommen und wie es der Hans ja schon gesagt hat, wir haben im Prinzip ein fertiges Unterrichtspaket geschnürt mit Arbeitsblättern, mit Kompetenzerwartungen, mit Handlungsempfehlungen. also also die Lehrer müssen eigentlich nur die Schublade aufmachen, das Ding rausziehen und gerade für Vertretungsstunden, wo man, also meine Freundin ist Lehrerin, ich erfahre das selber oft genug, da hat es dann früh gehießen, na du bist ja in der Schule, dann machst du Vertretung. Und dann steht man halt da, hat natürlich nichts mhm. vorbereitet und für sowas bietet sich das einfach an.
0: Neudeutsch, Drag and Drop. Also ja genau. <lacht> genau. Ja, geht, genau. ja fu funktioniert einfach super, absolut. Jetzt seid ihr ja, also Alex und ich kenne euch ja jetzt durchaus schon länger und wissen ja auch, ihr seid natürlich nicht nur in einem Projekt drin, sondern bei euch laufen auch immer ganz verschiedene Handlungsstränge, äh, links und rechts und vorne wie hinten. Und ihr habt auch unter anderem ein weiteres Projekt gestartet, und zwar mit jemandem Bekannten von Alex und mir, ähm, mit einer Maschine von Plasticpreneur. Die waren ja auch schon bei uns zu Gast im äh, Podcast. Alex, kannst du dich noch ungefähr an die Folge erinnern? Folge kriegen?
2: 69
0: perfekt Aha. ich
2: wusste es der, ja war auch eine super schöne Folge da war ja die Chana äh, Meves dabei und der Sören Lex von Plasticpreneur und da ist auch der Hans aktiv geworden
1: genau ja genau also ähm, wir sind auch auf diese Maschinen eben aufmerksam geworden ähm, weil diese Maschinen in Kombination mit einem Handschredder die Möglichkeit bieten äh, diesen Recyclinggleislauf für äh, jemanden, der sich mit Kunststoff nicht auskennt, äh, sehr plastisch darzustellen und erfahrbar zu machen. Und äh, wir haben uns dann entschlossen, sowohl so einen Schredder als auch diese Maschine zu kaufen. Äh, die Maschine, wer sie nicht kennt, schaut ein bisschen aus wie ein Spinnrad. Und äh, man kann äh, wirklich händisch Kunststoffteile spritzen, Kunststoffteile anfertigen. Es ist mehr äh, handwerklich als äh, industriell. Äh, aber genau das ist der Charme, einfach mal auf äh, die elementarste Ebene zurückzugehen, um zu verstehen, wie überhaupt Kunststoffverarbeitung funktioniert. Äh, wir haben diese Maschine jetzt schon mehrfach im Einsatz gehabt, bei Firmenfesten und es ist faszinierend, äh, Kinder aller Altersklassen äh, bekommen plötzlich große Augen. Man muss dazu sagen, wir haben bei uns ja die Möglichkeit, einen kleinen Dino zu spritzen und äh, aber was noch faszinierender war, wir waren jetzt bei einem Firmenjubiläum, da waren alt, wirklich alt gediente, im positiven Sinne, äh, Verfahrensmechaniker, die, die sind ausgerastet und jeder wollte die Maschine einmal bedienen, äh, weil gesagt habe, das macht ja dasselbe wie unser Große, aber wir sind begeistert. Also, die Idee, diese Maschine jetzt erstmal äh, auf Schulfeste, äh, auf Firmenfesten zu präsentieren, um auch der Bevölkerung zu zeigen, ähm, wie Kunststoff funktioniert. Wir haben äh, auch ein Team aufgebaut aus Studenten, äh, die diese Maschine dann äh, bei diesen verschiedenen Veranstaltungen ähm, vorführt. Ja, Dominik, sag mal, äh, was du von der Maschine hältst.
3: Also ich finde die Maschine auch richtig cool. Also, das, also ich komme nicht aus dem Kunststoffbereich und dann natürlich durchs KNF habe ich schon viel äh, erfahren, aber auch so wirklich händisch selber Kunststoffteile herzustellen, das war was ganz, also was ganz Neues für mich, fand ich mega cool und ich kann total verstehen, warum da alle begeistert sind, auch gerade die Kinder. Was für uns auch wirklich cool ist, wir verwenden ja nur Rezyklat, wir haben an sich kein neues äh, Granulat. Mhm. Und wir mischen das auch immer alles bunt. Das ist auch einfach ein bunter Haufen an, an Farben. Und dafür sieht immer anders aus. Jedes Teil ist ein Unikat, jedes Teil hat einen anderen Farbverlauf. Und das, darauf äh, fährt auch jeder ab. Das, also wir haben jetzt auch wir haben Lineal werkzeug wir haben jetzt auch noch ein Kreiselwerkzeug. Ähm, ja, und das, das ist einfach mega cool. Ich finde es find richtig spannend, auch einfach wirklich diesen Prozess zu verstehen. Wir haben durch den Schredder, wenn uns ein Teil nicht gefällt, wir können das Teil schreddern und wir können es direkt wieder in die Maschine einfüllen. Und dann wird es direkt hm. wieder verwendet. Und was besonders cool ist, unsere Maschine ist auch gerade äh, in Kentucky, oder Hans? Ja, genau. Genau, weil äh, okay. ein Mitgliedsfirma von uns, äh, die eben international aufgestellt ist, die hat da das, die Maschine für, eine, für ein Firmenfest, hat sich die ausgeliehen, hat angefragt und hat jetzt die Maschine darüber geflogen. Und jetzt mal gucken, da bekommen wir jetzt bald die Bilder von, äh, von der Maschine in Kentucky. Oh, sehr cool.
1: Und, und ich gehe davon aus, wenn die Maschine wieder zurückgekehrt ist, dürfte die äh, Maschine, die am weitest gereiste äh, plastikpreneurmaschine überhaupt sein. Also ich glaube... Ja, hm? ja, okay, ja. Sind, sind wir hier in Ozeanien, das stimmt. Ja. <lacht> Müssen
0: wir dann mal dann bei, bei Sören und bei Channel mal nachhören, was da so Sache ist. Vielleicht oh. gibt es dann mittlerweile schon einen neuen Rekord. Ja, dann, 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 dann schicken wir die nochmal rüber und dann haben dann wir...
2: <lacht>
0: ist wahr. ist wahr super spannend also wenn sich unternehmen dafür interessieren dürfen sich gerne gehe ich davon aus hans an dich und an dominik dich gerne wenden und da genau. entsprechend auch nachhören
1: genau nee und äh, wie gesagt wir haben jetzt für diese maschine schon etliche anfragen für das äh, zweite halbjahr jetzt äh, für den herbst und äh, wir haben jetzt auch eine anfrage von der firma die die maschine mit auf die fahrkummer nimmt also wer mhm. auf die fahrkummer kommt kann sie dort auch sehen na also ich bin eigentlich begeistert, wie sie akzeptiert wird. Wir hatten vorhin schon gesagt gehabt, viele, viele Stränge laufen bei euch
0: parallel zusammen. Auf was dürfen wir uns denn sonst noch freuen? Ich meine, wir haben ja noch ein wenig Zeit in 2023 und 2024 kommt ja auch. Auf was dürfen wir uns so freuen? Was habt ihr noch so geplant? Ganz ja. kurz,
2: ihr merkt schon, Matthias passt sich an, Er ist schon sehr schön, dass er <lacht> das sprachlich annimmt. Ja,
1: ja ich äh, bin da flexibel. <lacht> Dann will ich es dir mal sagen, weil wir haben fei noch sehr viel vor. <lacht>
0: sehr gut, habe ich auch verstanden. <lacht> ja, klar.
1: ja. Ähm, also vom Kunststoffnetzwerk, äh, wir wollen jetzt im zweiten, Halbjahr, wie gesagt massiv noch an die Schulen rangehen. Wir haben jetzt auch also schon Termine ausgemacht, äh, wie der Dominik schon gesagt hat, auch mit unseren Kontaktpersonen. Äh, ansonsten, äh, das Kunststoffnetzwerk hat ja von, von den Uh, Hauptaktivitäten uh, auch seine Arbeitskreise. Es wird ein neuer Arbeitskreis gestartet zum Thema Künstliche Intelligenz. Uh, der soll in diesem Jahr noch uh, uh, aktiv uh, geschalten werden. Ja und ansonsten verschiedene Veranstaltungen. Wir würden uns freuen, wenn die Leute mit uns Kontakt aufnehmen und uh, was dann auch noch ansteht, ist allerdings dann schreiben wir ne Frühjahr nächsten Jahres und da sind wir auch zusammen dann dort die, die KPA in Ulm.
0: Das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und auf der KPA, da sehen wir uns ja spätestens auch wieder. Äh, definitiv, wir sind ja mehr oder minder mittlerweile schon mit unseren Gemeinschaftsständen zusammengewachsen. Genau. Ähm, das heißt, da kann man sich auf jeden Fall auf geballte Kunststoffkompetenz freuen. Richtig. Ja. Alex, die letzte gehört
2: dir. <lacht> die, Le die letzte gehört mir. Naja. Du weißt, was am Ende kommt. Jetzt dürft ihr euch beide noch was wünschen für die Zukunft der Kunststoffbranche, der Welt, der Menschheit, Wir, ganz wie ihr möchtet, frei raus.
3: Ich würde mir einfach wünschen, dass äh, der Werkstoff Kunststoff nicht so negativ angesehen wird. Und dass der auch in den öffentlichen Medien, dass das nicht immer so negativ dargestellt ist. Weil ich glaube einfach, gut, ich habe mir da also ehrlich gesagt früher auch nie groß Gedanken gemacht, aber jetzt, wenn man so im Thema ist und man bekommt das, das Ganze mit, dann also. Kunststoff ist so wichtig für uns und das, also alle, die, die verlangen, dass da Kunststoff abgeschafft wird, das, die haben halt keine Ahnung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass, dass dieses negative Image vom Kunststoff ein bisschen äh, ja, aufgebessert wird.
2: Hätten wir nicht schöner sagen können. Und toll, wenn man an der Erfüllung des eigenen Wunsches mitarbeiten darf, oder? Das auf jeden Fall. Ja, und ich wünsche mir, dass wir dazu übergehen,
1: mehr die Leute in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen, die bereit sind, an dieser Zukunft mitzuarbeiten. Äh was mir äh, zurzeit fehlt, äh, wir diskutieren viel über Verweigerer, die äh, zwar darauf hinweisen, es muss was getan werden, aber ich würde ich würd mich wirklich freuen, wenn auch die Medien mal die Leute äh, präsentieren, die sagen, ja, ich nehme jetzt äh, eine Ausbildung in einem Bereich an, äh, wo ich was für die Zukunft beitragen kann, ob das jetzt Wärmepumpen, Kunststoffindustrie oder irgendetwas, auf alle Fälle irgendeine Zukunftstechnologie, die uns weiterbringt und die uns auch hilft, diese ganze Problematik Klimawandel zu bewältigen. Das würde das würd ich wirklich begrüßen, dass man mehr die Macher zeigt wie die anderen, weil ich würde es mir wirklich wünschen, dass man viel mehr Menschen aktiv dafür begeistern kann, die Probleme gemeinsam zu lösen.
0: Auch das. Alex, muss ich sagen, to tolles Schlusswort. Da, dem bleibt eigentlich so nichts hinzuzufügen. Ja, Dominik und Hans, damit wären wir eigentlich auch schon wieder durch mit unserer Folge. Ich fand es super spannend, in die Ein mal Einblicke zu bekommen in die Arbeit noch mal, noch mal, noch mehr im Detail, äh, was das Kunststoffnetzwerk Franken (KNF). Äh, am Ende des Tages so alles tut und man muss das sagen, ihr seid ja wirklich überall aktiv. Mittlerweile wissen wir auch, ihr seid auf vielen Kontinenten aktiv und ich weiß mittlerweile jetzt auch, dass Franken doch viel größer ist als auf der Landkarte. Hans, du hast das ganz am Anfang sehr schön erwöhnt, äh, verwöhnt, ähm, erwähnt, so rum heißt ähm, es. Also, ja, ich sehe schon dieses Fränkische, das hängt mir nach. Deswegen bleibt mir eigentlich zum Schluss nur noch zu sagen: Danke, damit ihr, dass ihr da wart. Ähm, Alex, und ich glaube, dem hast du auch nur ein Danke hinzuzufügen.
2: Richtig, ein Danke an euch, also nicht nur jetzt für das nette Interview, sondern auch für die Arbeit, die ihr jeden Tag macht, weil ich glaube, es ist eine sehr wichtige, wir, wir spüren den Fachkräftemangel, da brauchen wir uns nichts vormachen und ich glaube, das ist der richtige Weg, um dagegen was zu unternehmen.
1: Also von unserer Seite auch danke, dass wir heute hier sein durften und wie gesagt, wir sind zu jeder Standort bereit, wenn es darum geht, hier die Unternehmen zu unterstützen.
0: Dann nochmal herzliches Dankeschön an euch. Wie gesagt, wir verlinken auch auf euch und auch aufs KNF, genauso wie auf den YouTube-Channel, unten in den Shownotes am Ende. Und wer Fragen hat, direkt an den Hans oder an den Dominik beziehungsweise an den Alex und an mich wenden und wir vermitteln dann gerne weiter. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, ihr zwei.
3: Ja, ja auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Du Alex, was war eigentlich das Tischtelefon Frankfurt?
2: Das Tischtelefon Frankfurt war ein damals wahnsinnig modernes Telefon, aber trotzdem noch mit Wählscheibe. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass auch Tastentelefone mal eine Neuerung waren. Das Telefon selbst wurde 1927 entworfen. Auftraggeber war, man erkennt es am Namen, die Stadt Frankfurt. Und Matthias?
0: Die Apparate waren gedacht für die Ausstattung des Siedlungsprojektes Neues Frankfurt. Und wer sich bis hierhin denkt, ja, schön. Und was hat das Ganze mit Kunststoff zu tun? Die waren nämlich aus dem Duroblast-Bakelit, dem ersten industriell produzierten Kunststoff. Alex, das hatten wir schon mal und zwar in Folge. 47. Genau, wusste ich, dass du die Zahl auf jeden Fall noch im Kopf hast. In diesem Sinne, wieder was über Kunststoff gelernt. Heute gleich zweimal. Einmal vom KNF und einmal übers Telefon Frankfurt. Und wir sagen vielen Dank, macht's gut. Euer Matthias
2: und der Alex.
0: Wir hören nun.